0: Du lyssnar på Trädpodden och du har äntligen blivit dags för vår första artspecial. Först ut är björken. Så spetsa musöronen och stryk ut barken för nu blir det fullt fokus på riksträdet björken. Det här är Trädpodden, en podd om relationen mellan människan och träden. Okej, välkomna
1: tillbaka allihopa från den härliga sommaren. Hej Gustav! Hej Anton! Hej, hur är läget? Det är jättebra, Är det? Där? Pirit och så otroligt taggad på den här höstsäsongen. Det ska bli jätteroligt att fortsätta spela in den här podden. Vi har ju en massa,
0: massa nyheter ja. att berätta. Mm. Vi har köpt nya på och så här. jag har skaffat en ny dator. Ja, det är alltid bra. Det är en skolstart, penna, papper, slå in böcker och grejer. Mm. Man får lite vibb där ju. Ja, det ju, verkligen. Det är ju superhärligt. Vi har varit hyfsat dåliga på att vara aktiva i sociala medier den här sommaren. Och ändå har vi fått lite feedback. Vi har faktiskt bett om det. Vi ställde lite frågor här för någon vecka sedan. Och då fick vi just mer art specialer. kom mm. det önskemål om. Ja. Det kan vara så att någon syftar lite på att exot-avsnittet var lite schysst. Mm. Så att man vill att... Våra lyssnare vill att vi ska öppna böckerna och stoppa ner näsan så långt ner det bara går. Och det, det är vi peppade på att vi får den feedbacken.
1: Absolut. Så det blir åtminstone en art special den här hösten. Vi får se om det blir fler. Men ja. eh, Björken idag.
0: Björken idag och flyger det så kanske vi vågar oss på något mer. För det är ju ändå ja. nej, jag ska säga läskigt i fel ord men, det, men det, det, nu ska vi prestera. Så känner jag. Ja, okay. ja. <laughs> Hur
1: känner du? <laughs> jo, jo, men så är det väl. Eh, alltså Vi är väl experter på ett sätt, men ingen kan ju allt. Och Och ingen kommer
0: någonsin att kunna allt. Nej,
1: och det finns jättemånga människor och säkert lyssnare där ute som kan mycket mer än du och jag. Men vi har samlat på oss fakta och hoppas att alla som lyssnar, oavsett kunskapsnivå eller växtkändomnivå, ska lära sig någonting nytt idag.
0: Exakt, exakt. Precis. Men... Det börjar gå mot lite sensommar. Vi börjar nosa lite på hösten. Vi är ja. ju igång nu så det är ju ett höstbevis om något. Ja, verkligen. Hur har din sommar varit,
1: Gustav? Den har varit jättebra. Jag pratade ju om att jag hade klimatångest efter den här Karibienresan. Ja, just det. Så det blev en semester, i alla fall. Ja, skönt. Jag har bilat runt i diverse sommarstugor. Sen har jag varit i, ja, på Ostkusten och i Värmland. Mm,
2: mm.
0: Och spelat in en sommarspecial. Gjorde ju du.
1: Ja, precis. Alla lyssnar ute. Jag tar ett tacksamt emot feedback. Jag har liksom inte hört någonting. Jag vet att det var väldigt, det var en skum idé och lite, lite flummig. Men, men det var ändå roligt att göra. Det var roligt att hitta en plats som är så pass öde. Att jag, jag går ju faktiskt ut i skogen- Lägger min ganska dyra mic eh, där och mm. går därifrån. Ja. För att jag kan inte sitta bredvid och vara tyst i, i oh, 45 minuter som det nu blev. <laughs> um, men uh, ja, det var det det var, det var härligt. Och sen så skulle jag provlyssna på det och då somnade jag. Så jag kände jag ändå, ja ah, men det blev nog ganska... N- någon kanske har nytta av det här.
0: Ja, mm. precis. Ja, men det var ju kul. Du, du ringde verkligen upp mig och jag sa, nu har jag provvisnat att jag somnar efter mm. kort. Ja. <laughs> jag räknar faktiskt dina steg lite där när du gick iväg och det mm. var ändå nästan uppåt 20. Det var ja. steg som man hör, så du måste, man måste verkligen gå därifrån om man ska göra den här grejen.
1: Ja, ja den var, det var ganska långt bort. Ja. Och sen så spelade jag in tid i tid på morgonen innan någon annan hade vaknat också. För att, ja. Eh, ja,
0: jag gav mig på samma, samma sak utanför min dörr men mm. jag glömde snacka med Eh, grannen som började tidigt. Eh, han med traktorn ja. från avsnitt fem. Mm. Eh, så att, eh,
1: ja. Jag har faktiskt fått lite frågor om det kring avsnitt fem. Ja. Folk tror att du, du eller jag sitter och kör bilen på tomgång. Ja. Eh, det är inte så. Nej.
0: Nej, det är det inte. Men eh, det var nog något form av riksrekord i
1: varmkörning av traktor. Mm. Så. <laughs> Men hur ser naturen ut då? Hur ser träden ut efter den här sommaren? Jag tycker att det är väldigt mycket frukt mm. och det det jag det göra samman med att det var väldigt mycket blommor i våras. Ja, ja, och det är mycket
0: olika fruktkroppar, både högt och lågt, och ja. kors och tvärs.
1: Och det, vi har ju barträd som knäcks av ja. för mycket kottar. Liksom. Ja. Det, det ser man inte varje dag. Nej, och jag var tvungen, det varje att,
0: år. Jag var tvungen att rädda min aronia buske i veckan. Mm. Den var låg ner, mm. så mycket frukterade den, eller ja. mycket bärde den. Och jag, även då diskussionen vi hade innan om rönnen. Mm. Den har ju verkligen fortsatt att få väldigt mycket, ja. mycket bär. Sett till så pass mycket blommning
1: som den hade. Och då ska det bli en jättekall vinter, enligt bonderna. Ja. Eller hur det, det? Mm. det nu var. Ja. Jag kan nog släppa den nu. Ja. vid det här laget.
0: Ja. Jag har även fått två mejl om med frågor på fotontagna på ett träd, på stam, på på Kvistar och på Habitus mm. eh, med frågan, va, vad är det här för träd? Okay. Två stycken. Ja. Eh, till, till min jobb-mail. Ja. Eh, och det är bok. Och f- många känner inte igen boken när de får så mycket... Ja, det är klart. Eh, bokhåll om, heter det va? Ja, precis. Och mm. ja. ser
1: det plötsligt ja. väldigt eh, lite exotiskt ut nästan.
0: Ja, eller att han ser som att han är torr. Mm. Kronan är så gles. Eh, och det är ju som sagt en reaktion att han tror att nu är det så varmt så jag måste mm. sätta så mycket bokhåll som så det bara går. Och då gör han det eh, istället för att eh, fokusera på att utveckla blad. Mm. Mm. Men vi har ju i alla
1: fall haft lite mer regnen förra sommaren, ja, tack och lov. verkligen.
0: Augusti ja. verkar bli, eh, ut och bli dygnblöt ja. om man jämför med normalt. I alla fall eh, uppåt mitt håll.
1: Ja, här nere är det nog med, eh, normalt. N- Ja, normalt till lite torrare än normalt. Men ja. det är eh, fortfarande ja vi har förra sommaren i bagaget här ja. sommaren 2018 som var ju extremt torr så att, eh, allt i med den känns mycket bättre
0: Ja, ja Jag, jag var eh, en sväng vid Arlnarvsparken för ett tag sedan och bara svängde förbi och stack i näsan mm. eh, och jag såg en del ganska stora väletablerade lövträd som står i, i gynnad parkmark mm. som hade haft det jobbigt förut och nu får de kämpa Kurillos eh, kulurna super super fin Mm som hade rejält med dieback. Och jag tror att kanske 30-40% eh, alltså av den höjden på kronan hade mm. gått ner. Det ja.
1: såg väldigt tråkigt ut. Ja. Det, um... Nej, det är ju så. N- nu, s- nu får vi facit vilka mm. träd som pallade förra sommaren. Mm. Jag la upp en snabb bild på min Instagram om eh, eh, av en bok som jag fotade eh, så här års förra Efter. sommaren. Ja. Eh, där de var Några av dem var knallbruna liksom, helt och hållet. Uh, inte ett grönt blad på. Och de ser faktiskt ganska bra ut nu. Så att, uh, de är nog lite likt björken. Att de kan liksom släppa ja. sina blad. Uh, och de är ju ganska närbesläktade också. Betulase. Just det. Att, uh, Ja, precis. Det, exakt. det kanske hör ihop.
0: Ja, amen. Vad har du... Uh, har du inte planterat något ändå? I trädgården? Har du tryckt ner något någonstans?
1: Ja, jag har tryckt ner en sorbus- Sevdobakonyensis. Helt sjukt svårt namn att säga. (laughs) Vad är är det? Säg det på svenska. (laughs) Ja, du. En ungersk oxelhybrid. Okej. Skulle jag väl enklast uttala det. Hur är det med dig då? Har du planterat något träd i sommar? Det har jag gjort.
0: Jag har äntligen, äntligen, äntligen har jag sparat, och sparat, och sparat. Så jag har tagit hem en grävmaskin. Wow. Ja, det var väldigt roligt eh, Fått ordning på diverse olika delar Alla och,
1: landskapsingenjörers ah, våta dröm och <laughs> yes. en egen grävmaskin ja, i trädgården Framförallt få peka ja, Du hade en grävmaskinist också yes. Det var en så pass stor ja, grävmaskin nej, nej. Liksom.
0: Annars hade det liksom alla pengar ryckt mm. Ändå för att ha åtta gånger så lång tid ja. eh, Och då kunde du följa lite träd Som åkte ner i backen efter den eh, Jag har bland annat satt ner Ett tulpanträd Mm eh, på gränsen till det här som eh, växtortyr som man utför på SLU Alnarp som ja. var lite nyheter för några veckor sedan. Nej men det, det, det är gränsfall på zonen jag vet och den står och tycker att vinden är lite elak mot den. Mm. Men
1: eh, ja, det hoppas. De ska jobba mycket med läkar. Apropå tulpanträd så har de ju aldrig blommat som de har gjort nu denna sommar förut eh, i Sverige vad jag vet. Så alltså, det, det har varit fantastisk blomning och som har hållit i sig liksom i... Fyra, fem veckor den här blomningen det är ja. ju helt otroligt.
0: Ja, det är häftigt. en mm. på tal om reaktioner då på kanske föregående år. Ja, precis. Jag har också satt en eh, Pordomy poppel. Den är jag sjukt pepp på. Mm. Eh, kom över den som kanske hur den då 25 centimeter och nu är den uppåt en 70-80.
1: Vad heter den på latin? Populus Pordomy. Okej. Okay. Heter den så det, ja, det berätta mer, jag kan inte den alls.
0: Nej, det, jag kan inte så mycket heller. Jag har en kollega som är hortonom, mm. Som kommer över saker. Fixar häftiga grejer. Ja, mm. precis. Ehm, så den ska bli. Ja, jag ska lägga upp en bild på den. Den är också väldigt, väldigt snygg bladsättning. Ehm, bladen kommer så har de en, liksom, en röd undersida. Mm. Ehm, och sen också en, lite ner på skälken. Ehm, så den är jag pepp på. sen lite egen Förökade, eller, ja, förökade från ekollon, treåriga ekelplantor. Ja. Komma ut eh, och. För att källa. Frökälla Holmensgård. gård. Mm, <laughs> ja, det är kul. Um, och sen också en frökälla på en sorbostodong, mm. som är frökälla från de som står utanför Botan i Göteborg. Mm. Ah, så det är det. alltså de första dodongerna som, nu ska jag tappa namnet, um, Tornitzelius. Tack. Tornitzelius tog hit. Ja. Uh, så det är liksom the real deal. Ja, det är fett. Uh, ja, så den är jag
1: jag fick ju ett sms men en jätteledsen smiley från dig. Ja,
0: just det. Ja, exakt. Säger jag och skrattar. Ja, men ja, det var inte så roligt. Nej, det var inte kul. Eh, lite så där det kommer snart. Och nu kom den. Eh, vi har tyvärr konstaterat att almsjukan eh, har kommit till Borås. Vi har varit förskonade. Och det var Helt för... otroligt. Kan eh, man säga. För
1: att väldigt, de allra flesta stanna i samma zon har ju fått ja. almsjukan liksom. Ja. Västerås, alla är döda. Eh, ja. Ja, Stockholm är hårt drabbade och mm. så, men, ja, mm. exakt.
0: Ja, nej, så det är, vi har hittat det på, um, på en stadsdel som ligger åt sydväst, mm. eh, skogsalm framförallt. allt. Ja. Eh, så att nu blir det inventeringar under, ja, egentligen sen sommarhösten så fort vi kan, och mm. sen ska vi bara titta på eh, om vi ska testa vaccinationsprogram.
1: Ja det är, jag tror det är värt ett försök ja, i alla fall.
0: Ja, jo, men det är det. och det är som sagt vi har så pass, så pass stora eh, aler både skogsalm, lundalm, hörsholmsalm, eh, mm. eh, Jerseyalm som är värda att försöka bevara. Nu kanske
1: det är några lyssnare som tänker: va, kan man vaccinera den? Ja. <laughs> eh, jag vet inte om det har gjorts på andra sjukdomar och andra trädarter, men just eh, almsjukan eftersom den slog så hårt över hela liksom, Europa så eh, ja, då har man ju lyckats t- 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 tagit fram något som verkar funka, för det finns faktiskt almar i, i Amsterdam ja. eh, och det är där den började sjukdomen, ja. eller liksom, det var där man upptäckte den eh, och så vid jag förstår det så är det ju alltså. det är ett vaccin, men man får skjuta in det under barken ja. en gång per år
0: Ja, och jag mm. tror också att som jag har det så får ett träd flera stick. Ja. Så det är inte ett. Och det är ju inte, inte almsplintborren man har i äl utan man har ju i äl, svampen som täpper till, täpper till trädets vener kan man säga.
1: Ja, almsplintborren kommer vi inte åt. Så nej, att det...
0: nej, precis. Så att det har vi ett jobb att göra. Det är tråkigt men eh, jag tror jag skrev i vändande sms-konversation så mm. vi får väl bli den första svenska staden som... Eh, lyckas behålla några då, ja. tack vare vaccination. Och ja, får ju jag
1: ser fram emot att höra mer om vaccinationerna och hur det har gått. Ja. Lycka till med det.
0: Ja, tack. Um,
1: sent på i juli månad så kom
0: ju EU ut med lite ny växtinformation. Ja, just det. Uh, nej, men gudaträdet, vad, ja. är, vad är det som har hänt där?
1: Den har hamnat på den svarta listan, just Eh, och Det här är alltså ett EU-beslut som säger att den får inte saluföras, den får inte planteras eh, eller eh, projekteras in i projekt. Eh, och den får inte odlas. Nej. Så att, eh, nu är det klippt för gudaträden i, i Europa. Eh, vi fick ett år på oss mm. och de sista. Nu har vi bara två stycken kvar. De här har jag redan. Har jag redan sålt på. Det känns som att bara för att det här förbudet kommer och det är liksom fler som är sugna, Men då, då borde vi ändå passa på att försöka hinna att få ner ett, ett, ett träd eller två. Ja. Um, och
0: och vi, vi sitter där och skrattar lite åt det. Alltså, mm. vi, vi ser ju redan nu uh, hur det är ett problem. Ja. Uh, och det, och det, det är ju därför beslutet kommer. Ja. Uh, När det här
1: avsnittet sen så har vi nog redan lagt upp bilder från Malmö. Jag har varit och s, s, hittat lite skott här och ja. var och sådär. Så det är... Ja. Mm. Eh, Gudraträt sprids ju både via frön och rotskott eh, Men det är framförallt förutsättningen som är eh, trilsk För att den, de flyger en ganska bra bit bort Och det mm. räcker att de, ja, de kan gro i princip vad som helst mm. Så det är inte sällan att man ser dem liksom i kilen mellan gatan och huskroppen Att det är där de växer och så vidare just det. Eh, Kanske inte just i Malmö Men och men, men, eh, man söder över det här pratade om förut Så... Ja är väldigt mycket gula träd eh, kanske framförallt längs med motorvägar och så vidare Just det eh, mm.
0: Nej, men alltså, det, det är ett rätt beslut att ta ja. eh, så det är, sen
1: om den ska utrotas det vet jag inte och det blir ju ett jäkla jobb <laughs> ja, det, <laughs> kan säga. det är good luck eh, ja, precis. Ja. men eh, ja, det blir alltså lag så att det är, EU har bestämt den får inte säljas mer Nej. punkt slut så är det med det mm. Vi har ju kämpat på med den här podden och tycker att det är jättekul. Mm. Det tar en del tid att få till det, det. Eh, och eh, vi får mycket hjälp av folk som ja, Magnus då, som vi har nämnt i varje avsnitt som mm. masterar ja. åt oss. Ljudtekniker i bara. Precis, han har fått den spännande så vi Nej. vill bara göra rätt för oss eh, ja, och exakt. vi behöver dessutom köpa in lite utrustning, litteratur och kanske betala för en annan resa. Så vi har fått in tre stycken samarbetspartners för den här höstsäsongen.
0: Precis, så det har varit ett mål när vi startat. Vi vi kör en säsong och så får vi se vart vi landar. Och så vill vi liksom, ska vi köra på så måste vi växla upp annars så skulle vi få... Slänga på komposten.
1: Så nu får ni höra kasinoginglar här, nonstop. <laughs> eh, en gång var 50 minut kommer in en, en eh, nätkasinogingel.
0: A nonstoppable tree casino. <laughs>
1: <laughs> skämt åsido, det är ju eh, företag som, som är aktiva i branschen och som vi tycker passar vår profil och eh, de tycker att vi passar deras profil. Ja, precis. Så- Prädpodden vill tacka vår sponsor Mareld landskapsarkitekter Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt? Gå in på mareldlandskap.se Tack Mareld landskapsarkitekter Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra den här podden. Ja under hösten så, förutom
0: då att köra en artspecial så kommer vi ha lite andra avsnitt som faktiskt redan har
1: spikat. Mm. Du Gustav
0: ibland annat träffat en besiktningsman.
1: Ja, och en som verkligen bryr sig om träd. Så ja. att det, det här blir superspännande. Ja. Just att få svar på hur, hur kan det gå så fel ibland ja. när man planterar träd.
0: Just det, rätt man för uppgiften. Mm. Ja. Och jag har varit och snackat med en trädkonsult och pratar vad träd som är fullstola och står på sin plats är värda. Alltså vi pratar inte plantskoleträd utan vi pratar träd som etablerar och Vad Vilket pris har de på
1: sin krona? Ja, jag längtar till för det här. Det är mm. mycket juridik antar jag.
0: Det kommer det bli men det är ändå ett väldigt viktigt och hett ämne faktiskt. Mm. Så det, det är intressant och det ja, precis som du säger man snubblar lätt på juridiken. Mm.
1: Sen ska vi träffa en klättrande arborist också
0: Ja, det ska bli riktigt,
1: riktigt kul Verkligen, det är något som Jag har ju en sån här Det är kanske det man skulle ha gjort Men nej, nu nu är det Men ja, jag är väldigt intresserad av arboristyrket Det ska bli kul att höra mer om det
0: Ja, absolut Det är är lätt att imponera sån arborist Så det ska bli kul att få den biten
1: Ska vi sluta pitcha höstsäsongen nu Och sätta igång med dagens avsnitt istället Nu kör vi Ja
0: Familjen Betulase En såväl för våra skogar som parker viktig grupp bland hängeväxterna är björkfamiljen som systematiskt brukar uppdelas i två underfamiljer, Betulase och Corülase. Till den förstnämnda föras de bägge släkterna Betula och Alnus, det vill säga björk respektive al i vidsträckt bemärkelse. Och till den sistnämnda underfamiljen räknas släkterna Corylus, Oystra och Carpinus, Hassel, humlebuk och Avenbok. Botaniska utmärkanden för samtliga av dessa är att det är hos det vill säga det kan bilda han och hornblommor på samma träd samt vidare att det är om sensommaren och hösten, utbildar frukthängen för betula och kotteliknande fruktsamlingar för alnus. Innehållande små, ofta vingade nötfrukter. Hos Corylus, Oystra och Carpinus däremot är de nötfrukterna vilka mot vegetationssäsongens slut bildas i knippen eller hängen omgivna av gröna högblad, så kallade svepen. Hos Carpinus och vissa hasselarter är solunda denna högbladsbildning öppen och omsluter frukten såsom skål och hos oystra och ett fåtal hasselarter hopvuxen
1: och omsluter frukten helt. Nu snackar vi. Mm. Ja, men det är underbart att lyssna på boken om träd. Alltså det, det, det är prosa.
0: Ja, högläsning är är som det är, men det är, vi vill ändå börja det här avsnittet med just Tornit förklaring från 1956 mm. i, i boken om träd, eh, där han just går rakt ner och eh, dissekerar familjen Betulase, där Björk ingår.
1: Ja, precis i den här specialen då kommer vi beröra släktet Björk så det är ju alltså Betula mm. vi kommer inte gå in på Al och Ostria och, och Carpinus och, och Corilus, det blir lite väl nej. men som sagt, de spar vi till en annan special
0: exakt, men det är ju släkt det det
1: som är så intressant ja, verkligen, mm. och det kan man kanske inte tro nej,
0: nej precis, och just det, det är någonting jag ganska ofta får just förklara bok, av en bokskillnaden mm. och det den här då ser man att just det är av en bok den är faktiskt släkt med Björk och inte med
1: bok. Mm. Eh, bra. Varför säger vi björk då? Kanske mm. man undrar. Ja, precis. Då kan jag läsa lite ur Allan Gunnarssons träden och människan. Eh, I fornsvenskan så kallades björken för Björk. Och på... Ja, du skrattar. Ja, men det är bra. Jag övat på mitt forn-nordiska uttal. Eh, på forngermanska bättre. Som betyder ljus. Och det i sin tur är ju besläktat med bjärt på svenska. Och är genom det ursprungliga indoeuropeiska ordet björk Som betyder lysa, släkt med tyskans birke och engelskans birch. Eh, så att kort sammanfattat, björk betyder ljus, bjärt, ja. lysande. Ja.
0: Ja. Och vi kan se det bakåt, alltså fornordiskt sett mm. så betyder björk just det. Och det är ju ett, faktiskt ett väldigt bra förklarande ord för vad just björken vill ha. Ja. Den är ju extremt sugen på ljus. Ja. Ge mig, ge mig, ge mig ljus. Jag skiter i vart du planterar mig. Jag struntar i vart rötterna är. Mm. Bara jag får ljus.
1: Precis. Och samtidigt så är ju den här ljusa stammen är ju en, en överlevnadstaktik för att klara de här extremt eh, soliga platserna. Ja, alltså den, den vill ju svalka ner sig. Ja, och inte minst om vintern när, alltså vårvintern när det blir extrema eh, solreflektioner på, på snön så, så hjälper det till att hålla den sval. För det är ju fortfarande fruset i backen och den, ja, den behöver hålla sig sval.
0: Ja, så den har ju en strategi för att alltså inte finnas i skuggan av någonting Nej, precis. De, största, de flesta eh, arterna ska jag säga. Och det är ju då, eh, det vi försöker beskriva här, det är ju att Björken är alltså pionjär. Mm. Ja, precis. Eh, och Björken, det man kan kort förklara pionjär, vill vara först på plats. Ja. Skulle man kunna säga.
1: Det kan man absolut säga. Det vill säga att det har varit skogsbrand eller mm. vi har sköblat och eh, har ett kalhygge. Mm. Kommer Björken dit mm.
0: ganska tidigt. Det finns några, det kommer vi komma in på, semi- pionjära eh, björkarter också mm. som vill eh, komma fram i lite eh, skugga. Eh, men som sagt, björken är generellt sett en pionjärart. Mm. Och det gör ju också att i och med att den är så starkt pionjär så har den inte heller speciellt lång livslängd. Nej. Eh, jag räknar med att sätter vi en björken i stadsmiljö så har den en livslängd på någonstans 70 år. Mm. Eh, man brukar säga att ute i ett så att säga, fullgott växtsystem i en skog eller naturmark så kan en björk leva uppåt 80-90-100 år kanske. Mm. Men stadens stress på björken, som det ändå blir i en stadsmiljö, gör att den inte kan bli så pass långlivad. Nej. Hur är då björken som stadsträd? Mm. Um, om jag är lite krass så är jag inte så pigg på den faktiskt.
1: Nej, alltså här nere i söder så används den ju knappt som stadsträd. Nej. Det är, I park och, och i landskapsplanteringar liksom. Ja. Um, och det handlar ju om att här blir det otroligt torrt och hett och mm. det pallar inte riktigt. Även... Det, det
0: kommer ju ingen leverans från en, en, en stor björk som står lite torrt. Nej. Det ser ut som en risbuske.
1: Precis och de flesta har ju sett det någon gång, att när det är en väldigt torr sommar så de första träden som reagerar är ju björken och den mm. får gula blad väldigt snabbt och uh, tappar dem väldigt snabbt. Just det. Uh, men det i sin tur är ju en, en överlevnadsstrategi för Björken. Att den, den kan känna att, nej okej okay, nu blir det för torrt istället för att jag ska stå och, och halda här och förlora mm. grenar så jag tappar alla bladen på en gång så mm. kör vi på nytt nästa år igen mm. uh, och provar. Det kommer att bli ett bättre år. Så tänker den tror jag. Och uh, ja det i sin tur är ju en, det är en ganska effektiv överlevnads men Väldigt tråkigt i stadsmiljö om man har en allé och alla tappar sina blad. Ja,
0: precis. Är äh, björken, äh, björken släkt med våran kung? Dags att vända blad. <laughs>
1: Kängan kom. Mm. Kung Karl Gustaf Bette mm.
0: Nej! Jag gillar äh, kungafamiljen. Okej.
1: Okay. <laughs> Bra, då har vi det för ja. um. Nej, Men också det
0: att... Um, det är inte det som vi var inne på. Alltså, leveransen är inte så god. och Jag vet att du har pratat om det lite innan, Gustav. Någon form av överhärdighet. Mm. Ja,
1: precis. Um, Vad innebär det? Kan du försöka förklara det? Ja, kan jag det. Det innebär väl att uh, de kan inte hantera en så pass lång uh, tillväxtsäsong som vi har nere. Vilket resulterar i, i liksom väldigt glesa Risiga träd helt enkelt ja, just det. Precis. Eh, De vill ha det smalare De vill ha det fuktigare Och de vill ha en kortare tillväxtsäsong ja. eh, Nu ska jag inte liksom, Sitta och måla upp Att det inte går att använda björk Det är, det är skitsnack Men eh, det finns ju massor olika frökällor Och just på vårt vårtbjörken Så har vi ju frökällar julita som, Alltså av de svenska frökällarna som lämpar sig i landets södra delar. Jag kan tänka ungefär Gävle och söderut. Mm. Eh, och sen så har vi Fröskälla Finland som härstammar från Savolaxi i Finland. Och den lämpar sig norr om Gävle helt enkelt. Ja, just det. Eh, då, då levererar de bättre ja. helt enkelt.
0: Är båda, både Julita och Finland e-plantor?
1: Nej. Julita är en e Finland har inte kvalificerat sig som det än men jag tror att den snart kommer listas som e-planta. Okej, okay, ja. Mm. Schysst.
0: Sjukdomsbild då? I och med att björken är en inhemstart, inhemsk art mm. så tror jag många med mig är lite oroliga för att vi vill inte ha en sjukdom på den också, likt Askskottsjukan
1: eller Almsjukan. Nej, precis. Hur ser det ut där? Ja, nej men... Det ser inte jätteallvarligt ut nej, i alla fall. Nej, nej. Eh, vi har de här eh, häxkvastarna ja. som bara går på, eh, på glasbjörken. Mm. Alltså, Betelöp är ja. eh.
0: precis Det ser ut som att eh, helt plötsligt har ett, en individ blivit eh, värd för 40 000 fågelborn. Ja, det så. Ja. Ja. Riktiga... Eh, Hurven, om man ska prata lite i dialekt.
1: Ja, <laughs> om man vill ta en genväg i växtkännedomen så mm. kan man ju leta efter väx, eh, häxkvastar för att känna igen en, en glasbjörk.
0: Precis, eh, för det är faktiskt äldre namn lite klurigt mm. att se skillnad på glasbjörk och vårtbjörk. Vi kommer komma in på det sen, ja. men precis som du säger, det är lurigt att ta genvägar när man ska lära sig mm. trädsorter, men det ja. var en man kunde göra. Vart finns det häxkvastar och vart finns det inte? Björkrost är också en annan typ av sjukdom.
1: Ja, Kommer den, på bladen, är, eller? den är vanlig i plantskolor alltså där man verkligen stressar växterna. De mm. får massa näring, massa vatten, har alla förutsättningar. Okay. Stress kanske är fel ord att välja, men, men de ska växa så fort som möjligt. Liksom. Mm. Och stå väldigt tätt väldigt många individer, ja. unga individer. Då drabbas de lätt av det.
0: Ser den ut som päronrost?
1: Mm. Alltså är det rost på blad? Ja, på ja. undersidan. Det är ganska tydligt. Det är liksom små hur ska man säga ja, orangea eh, ja. prickar väldigt tätt ja. på, under sina av bladet. Ja.
0: Ja, det får, vi får lösa en bild på det men som du säger i plantskola och då är det inte så att ska du gå och köpa en björk i plantskola så kanske det inte är så att
1: de saluförsta andan utan då plockar man undan de som är skadade av björkrost. Ja precis, har man stora problem med det, hemma mm. så är det ju så att en värld växlar med lärk.
0: Aha, eh, okay.
1: Så att eh, den den Bor på lärken men attackerar björken kan man ja. säga. Eh, så att eh, har man mycket lärk och björk så löper det såklart en, en, en större risk. Men, men eh, det är ju det är precis som många andra sådana sjukdomar. Ja. Det är kanske inget som tar död på träden utan ja. det, det bara gör att det ser tråkigt ut. Ja.
0: En reflektion där. Det var intressant ändå att han eh, växlar med lärk. För jag tänker på päronrost som växlar med en. Mm. Eh, då finns det ju, den är ju säsongsbunden så den går ju från päronträdet på hösten, mm. flyttar in på enen mm. eh, och så flyttar tillbaka till päronet på våren igen. Men Lärken, eh, Lärken... tappar sina barr.
1: Ja, hur ja. funkar det? Ja. Eh, insändare, tack. Ja, det är Eller...
0: superintressant. Mäla oss förklara ju ja. superintressant. Och är det säsongsbundet? Ja, precis. En annan sjukdomsbild som... Eh, jag råkar ut för att diskutera ganska ofta med medborgare. Det är sprängtickan eller chaga. Ja, just det. Den var ju riktigt på tapeten för en 4-5 år sedan.
1: Alla antroposofers favorit.
0: Eller hur? Riktigt <laughs> sån hälsobababoom. Ja. På latin heter chaga inonotus oblicus. Lite tungrickare där. Mm. Och jag kollar faktiskt upp blocket här innan vi börjar sända. Och ja, du kan fortfarande köpa chaga för 1000 kronor i kilot. Åh oh, herregud Så det, mm. de är still strong Och om du vill ha den mal så kostar den lite mer Då går den upp mot en 13 1400
1: Vad ska den hjälpa mot då? Allt såklart Allt, tutti, ja. <laughs> jag, hade, jag såg faktiskt en rejäl sån Tjaga på eh, en Vårtbjörk här i närheten där jag bor ja. eh, Fast i liksom eh, ja, Precis bredvid järnvägen ja. eh, Ganska centralt in i stan så att det var en sån som man liksom Ja, jag mm. var nog inte den enda som hade sett den Nej. Och så plötsligt en så var det verkligen Saftigt jävla sågat i den där Ja, vips eh, Ja, precis. Och grejen är att det är ju inte helt oproblematiskt för den björken. Alltså det blir ju ett jättesnitt yta. Ja,
0: det är det. Det är dessutom olagligt. Ja, så ser man. Så tjaga får du inte plocka som en kantarell. Nej. Utan den ägs faktiskt av markägaren. Mm. Lustigt nog. Mm. <laughs> ehm, så att det får man faktiskt tänka på att ska du ut och plocka tjaga så får du göra det på dina egna träd. Ja, Inget annat.
1: eller gå till apoteket och köpa något recept på Ja, istället.
0: precis. Mm. Varför inte? Och jag ska säga en sak till. Eh, det sprängtickan då gör alltså vilken konsekvens får den här för sin, sin värd, sitt mm. värdträd jo, det är just det att eh, där den går in eh, i stammen eh, så får du som en det ser nästan ut som en tvärsgående 45 grader in i stammen ja. tvärsgående röta så får du en eh, lite blåsig höst eller en vind helt enkelt från fel håll så riskerar trädet att blåsa av där ser man så det, eh, vi sparar inte speciellt många björkar med stora sprängtickor på sig
1: Björken är ju väldigt viktig för alltså, den svenska floden. Mm. Eh, det, ja, det behöver man kanske inte komma med några siffror på. Men jag har i alla fall läst till mig att 68 av svensk lövskog ja. utgörs av björk. Ja. Sen är det klart att lövskog kanske eh, står för. Mm. inte så många procent av den svenska skogen men men, av lövskogen så består 68 procent av björk så det är ett väldigt viktigt trädslag.
0: Ja men det är ju den siffran visar ju ändå oavsett hur viktig den är med tanke på det moderna skogsbruket är ju som det är och där är det ju förutsatt att det ofta är granskog. Precis. Men det ska också sägas att granen Eh, för att den ska trivas och eh, kunna etablera sig på nya platser så är den nästan beroende av en skyddande skärm. Mm. Och där är ju björken ypperlig. Så det finns ju en symbiose, inte symbios är fel ord men det finns ju en samverkan.
1: Ja, man använder väl de, använder väl de som amträd också,
0: ja. björkarna. Ja, funktionen är ju tydlig i alla fall.
1: Ja. Eh, men den har ju alltså, genom alla tider har ju svenskar varit mer eller mindre beroende av björken. Mm. Så det ju.
0: Jag skulle nästan säga skandinaver. Alltså, ja, ja. Man tänker ju väldigt mycket på, på Finland. Ja. Dels finns det väldigt många vi-bilder över finska djupa kärnar, sjöar och björkstammar. Och bastun.
1: Ja, inte minst. Bastupiskningen. Har <skratt> du provat det någon gång? Nej. Åh, oh, det har jag.
0: Jag har ändå bott på Polen ett år.
1: Jag var i, det var här dock i Ryssland. Okay. I en liten dacha, ute i skogen. Eh... <skratt> <skratt> Och eh, en äldre man som eh, hade satt igång sin bastu och eh, vi hoppar in där. Mm. Helt vansinnigt varmt. Alltså så varmt så att man tror att det här är, det är skadligt liksom. Ja. Och eh, direkt mer eller mindre såg bara Så, lägg den ner eh, på mage. Ja, jag gör, gör det. framkommer kommer risen.
0: Ja, du inte emot liksom. Det var, Nej, det, det, var, det var inte läge för Nej. det. Nej.
1: Eh, fick råstryck gjorde svinomt. <laughs> eh, sen så vände vände om. Och, och, och jag Håller för Mina ja. ädlaste delar ja. Och sen så fick jag en, käng, alltså en, en pissning över framsidan också ja. Inklusive ansikte, alltihop liksom Det ja. ska verkligen piskas ja. Men ska jag ändå sägas, när jag gick ut från bastun det, det, det var lite eufori alltså det, Eller eufori kanske fel ord Men eh, adrenalin i kombination Med, med någon sorts värdbag det var, det, det var skönt Okej. Okay. Ja. Mm. Kan rekommendera att testa
0: Ja Nej,
1: jag vill inte. <laughs> <Okay>. <laughs> Nej, men inte. Eh, riset har ju också använts alltså, för att aga barn. Det är ju liksom en gammal, ja. eh, vad ska man säga, eh, en synonym till aga nästan. Ja, eh, du ska få smaka riset och det är ju björkriset man kanske många gånger tänker på. Ja,
0: vi eh. hittade också en gammal, vad ska man säga, nu har vi översatt lite snabbt här, men en gammal eh, vers. Ja, eh, det björken egentligen säger till skogsbonden som kommer och vill hugga ner den, den säger så här Hugger du mig så gråter jag och piskar dig eller ta din mjölk. Ja, <laughs> det var
1: ja. snabbt nedkortat. 2019 års översättning. Ja, precis. Eh, hugger du mig så gråter jag. Alltså, det handlar ju om att eh, saven Just om man hugger vid fel. Ja, fel
0: eh, tidpunkt och det är ju framförallt
1: på våren. Ja, precis, början. på våren. Mm. Så akta björkarna på våren. Hugg mig inte för då piskar jag dig Alltså ja När den här skrevs så fick barn fortfarande smaka på riset Precis. Och eh, tagit du musten av mig så tagit jag mjölken av dig Och det handlar ju om att man tappade saven mm. Och gör man det så tydligen Så påverkar det eh, tillväxten väldigt mycket Så det blir mycket mindre eh, löv Tillväxt ja. eh, Och det i sin tur gör ju då att du har mindre foder till djuren. Just alltså det. mindre mjölk. Så att, eh, det ligger ju ändå någonting i det. Ja, Men det här med saven är ju otroligt spännande ja. ändå. Den har ju liksom använts ganska mycket ja. har jag förstått nu. Eh, det är ingen så här hipsterdicka som man eh, provar någon gång ibland. Utan det, jag tror att det, det, det har varit en ganska stående inslag eh, på, på vår... Dryckesborden. Mm. Eh, och till och med så gjorde man någon sorts champagne-liknande vin på det här. Oj!
0: Det är så häftigt.
1: Det är nästa utmaning då ja. till våren här. Ja. Ska vi prova oss på det kanske? Eller i alla fall, om någon lyssnar, kan göra det. Så ja. smakar vi gärna. Om
0: vi säger så här: Vi har ju en e-mail. Ja. Tradpodden mm. Skicka recepten dit. Ja, Eller precis. på Instagram går också bra. Det heter vi. Trad- Tradpodden heter vi där. Ja. Ja. <clears throat> ja. Eh, så här, Gustav. Innan vi. Eh, sätter tänderna i den här riktigt mastiga artlistan vi har, mm. så eh, tror jag, både du och jag och våra lyssnare kommer tjäna på att vi borrar lite mer i skillnaden på vårt björk och glasbjörk. Mm. Eh, betula pendula och betula pubescens mm. eh, Just att se skillnaden där. Jag kan säga så här, innan jag börjar studera så, björk som björk.
1: Ja, herregud. Ja. Eller så, fan, helt
0: ja. ärligt. Eh, Finns det några quick fix så länge man inte ska gå på de här häxkvastarna? För ja, men jag, fusk... jag
1: tycker det första man ska titta efter är ändå stammen. Där glasbjörken är betydligt ljusare, vitare. Mm. Men så kommer det lilla problemet att vissa vårtbjörkar, för de har en ganska stor variation i hur de ser ut, blir ändå väldigt ljusa. Men eh, som äldre individer så spricker vårtbjörken upp. Den blir liksom fårig och, och grov, medan är lite ja, håller sig lite slätare. Ja. Eh, sen så står den sig slätt mot en himalabjörk till exempel men precis. det kommer vi in på senare
0: ja nu s- snurrar du till det lite. Ah, fan också. Eh, nej, men det är ingen fara. Eh. jag tänker så här eh, just glasbjörk alltså tänk dig, jag tycker man kan se en glans i en glasbjörks stam ja. på ett helt annat sätt, Och så alltså den släta ytan mm, hela vägen ner ja. stammen möter rot, mm. men vårtbjörken tenderar liksom att få det där som du säger sprickiga svarta mm. det vita blir svart och fårigt
1: Sen har vi eh, en annan ganska enkel sak att mm. se som man kan anv- använda även vintertid är att eh, eh, vårtbjörkens årskott är ju vårt, alltså det är, känner på dem. Den är knotliga och lite liksom, sträva, eh, medan eh, glasbjörkens årskott är ludna och lena.
0: Ja, yeah. right.
1: Så det är också. Och sommartid kan man ändå se skillnad på bladen. Men det är lättast om man har två jämföra bredvid varandra. Just Men, det. Den <laughs> vårt björken är ju dubbelt sågtandad. Alltså den har sågtänder som i sin tur har små sågtänder. Mm. Mellan eh, vikarna liksom. Finns ja, igen. precis. Och glasbjörken har bara sågtänder ja. som inte har sågtänder på sig.
0: Nej. Men så den, så, den är ju rätt
1: så bra. Ja, den är ja. bra. Mm. Ja.
0: Snyggt. Det där är liksom första nyckeln eh, till att
1: se skillnad på björk i eh, landskapet. Ja, precis. Trädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler, ett innovativt företag som utvecklar och säljer pimpstensbaserade substrat för trädplantering i stadsmiljöer och andra krävande platser. Pimpstenen gör att det livsnödvändiga vattnet och luften når ned till trädets rötter. Vill du spana in några lyckade trädplanteringar med Bara Mineraler Substrat, gå in på baramineraler.se. Tack Bara Mineraler! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Då, då grottar vi ner oss i arterna. Yes. Hur många björkarter finns det?
0: Ja, det är ju en riktigt klurig fråga. Ja. Lite för att litteraturen pekar till två olika håll kan ja. man säga. Ena hållet är över hundra mm. och det andra är ganska bestämt 44. Ja, okay. Det har framförallt att göra med naturliga kloner, alltså naturliga korsningar och naturhybridisering ja. där man inte har Vissa har borrat med det och tyckt att man har hittat mer arter mm. Medan då vissa har säger att nej, det här är grunderna
1: Lite som min hybridoxel där ute då Ja, men
0: mm. precis, exakt Vi kommer inte snacka hundra arter här, utan vi kommer gå in
1: på Inte heller 44 nej, nej, det
0: är faktiskt så Utan med de vanliga arterna som du kan se i parker och naturmark Och så har vi några guldkorn på slutet
1: Ja, precis Bettelapendla. Ja, Betla-pendula, vårtbjörken, mm. det är ju liksom ändå den vanligaste förekommande i, i städerna.
0: Hur ofta, hur ofta får du förfrågningar på bettelapendla?
1: Väldigt ofta. Ändå. Ja,
0: det är liksom, det... det är, är plantskolans en liters grön mjölk,
1: är eller så? Uh, nej det är ju uh, men uh, <laughs> Ja men träd nu <laughs> uh, Jo men det är absolut uh, Jag skulle säga det är lite mer lön möjligtvis. Uh, okay. Men, men uh, absolut Det sätts mycket björk ja. uh, Kanske framförallt liksom, i vägprojekt Just det. Uh, När man vill ha väldigt långa les är det bra För de är ganska billiga uh, uh,
0: mm. ja. Och då köper uh, kunden Ren beta pendula
1: Uh, nej, i Sverige så föreskrivs ofta eller julita eller Fröskälla Finland ja. det är Vi är väldigt uh, duktiga på att hålla oss och vilja ha våra svenska mm. eller finska frökällor. Så att det, är, mm. det är ju jättepositivt för svensk plantskolenäring. Ja. Uh, det gör oss en fördel ja. uh, Men vad ska jag säga mer om den vanliga vårtbjörken Jo att uh, uppe i norr så används den ju verkligen liksom som stadsträd ja, precis. Umeå, Luleå Arvidsjaur. Det är liksom sjukt mycket björk. Fun fact, jag fick se några siffror bara. Att man tänker Umeå är björkarnas stad. I antal träd kanske det är det. Men men Luleå har en betydligt större andel björk som som, stadsträd än vad Umeå har.
0: Umeå? Vad händer? <laughs> ja, jag går med Luleå och bara smygkör förbi. De kommer ta, ah, ta er att... Ja. Det, är, det är så här, jag är så sjuktbytter. Ja. Eh, Göteborg jag försöker knycka Borås, eller Sveriges regnens stad från Borås. Ah, ja, Luleå, inte schysst. Nej, det är inte okej. Okay. Luleå är nog på gång och försöker göra något samma mot Ume här. Då.
1: Ja, men...
0: Eh, men jag, jag vet också så här, Ume har faktiskt en strategi också. Eh, de, de heter ju, eller de säger ju sig själva är eh, Umeås... Eh, Umeå, björkarnas stad, ja. så säger de. Och de planterar också strategiskt sett björk på ställen där den syns. Mm. Så de fortsätter ju liksom att vårda sitt varumärke. Eller lura oss. Ja,
1: <laughs> precis. Eh, men eh, den blir den blir ju stor. Alltså upp till i alla fall 25 meter kan de bli ja. Eh, fristående. Ja. Eh, typ 8-12 meter breda. Mm. Så det blir stora, reella träd. Mm. Och som du sa, en livslängd på ja, max 100 år alltså i, mm. i stadsmiljö skulle jag säga.
0: Mm. Ja, ju, ja. Jag ser dem gärna lite kortare faktiskt. Ja, precis.
1: Eh, men ja, jag vet inte hur mycket mer vi ska säga. Det, det är den björken ni känner igen. Mm. Tänk på en björk. Det är en vår björk. Mm. Mm. punkt slut.
0: Pang. Eh, Fortsätt då inom Betula pendula vårtbjörk. Eh, vad finns det mer? Det finns lite mer ganska kända namnsorter där va?
1: Ja, precis. Eh, vi har de här lite mer hängande. Just det. Eh, Betula pendula tristis. Mm. Eh, Trist. Alltså, ja, precis. Nej, men eh, vårtbjörken har ju alltså, kallas ibland för hängbjörk. Lite felaktigt. För hängbjörken är mm. då en, en, ett, en sort eh, Betula pendula tristis. Och den får betydligt Mer hängande grenar. Och det märks kanske extra tydligt när det blåser. Då får man den här liksom slöjan som mm. far runt. Eh, Just det. Supervackra, eh, tycker jag. Det är väldigt dekorativt. Och pekulativt. inte minst med att med lite rimfrost på. Eller någonting. Mm. Det är verkligen mm. urläckligt. Sen eh, finns det en till hängande björk. <laughs> som heter Betula Pendula Jungi. Just det. Ja. Mm. Eh, grejen är... Förr så tyckte jag, jag har lätt att blanda ihop. Jag visste inte vilken som var vilken, mm. men det finns en jättelätt minnesregel okay. faktiskt. Mm. Bettelåpändla tristis är den snygga. Mm. Betel och, och jungi är, är den fula. Mm. Så är det. Det ja, var jätteenkelt. mycket enkelt. Precis. Nej, men skämt åsido så är Betel och sidor så betelåpändla jungi eh, ser man ganska ofta i hemma mm. av en kanske lite märklig anledning ändå tycker jag. Mm. Eh, men anledningen är ofta för att de blir väldigt små. Alltså ja. de. Du, den växer inte på höjden överhuvudtaget. Nej. Man köper en toppbympad. Den kommer bara växa neråt. Så, så kan du göra den här eh, karaktistiska potfrilla klippningen. Och, och hålla. Eh, ja.
0: Ja, ja, nej, nej. Jag, jag vill inte mer. Men, ja.
1: men eh, en plats där den faktiskt passar in det är ju kyrkogårdar. För den ser otroligt sorglig ut. Ja, frågan är exakt. varför man vill ha kyrkogårds liksom, sorgeträd i sin trädgård. Nej. Det är, Sätt en tristis istället, herregud. Namnet till trots är den mycket gladare än Jungi.
0: Hur menar du då? Blir den högre, blir den
1: större? Ja, den blir mycket större. Den växer ju på höjden. Alltså. Det är... Icke toppimpad då? Nej, precis. Nej. Det behövs i att som det finns. Jag nej. förstår inte varför man skulle vilja ha det. Nej, uh, nej men den, den blir ju nästan lika stor som en vanlig vårtbjörk. Ja, just det. Uh, Men superhängande. Det är, mm. det är ju jättevackert. Ja, uh, ja men så... Om man ändå har svårt trots min enkla regel här med, med ful och snygg <laughs> ja. så kan man även tänka på att hängbjörken Betla Pendula Tristis blir ganska stor. Just och Betla Pendula Jongi är den här jättelilla. Ja. Alltså ofta är den topp på kanske en åttio eller två meter. Ja. Och den blir, då blir den liksom inte mer än tre meter hög.
0: Betla Pendula Jongi åker nästan ända ner i Körsberg. Lollipopträsket tycker jag här. Ja, men alltså, det har nu, väl med
1: ett vår... Träd. Jag är ju lite allergisk mot när, liksom, när, när det har gått för långt. Ja. När det blir freak of nature. När ja. människan ger, liksom, beblandar sig lite för mycket i mm. förädlingen. Ja, då, då känner jag att nej, nu, nu är det inte kul längre. Liksom. Köp plastbromor istället.
0: Kan man kalla det överdomesticerad?
1: Ja, absolut. Mm. <laughs> ett bra ord. Ja, nej,
0: men då, då är jag med. Mm. Men Gustav... Vårtbjörk tänker man ju, det finns ju nästan i, i hela vårt avlånga land. Är det samma för namnsorten här eller?
1: Eh, nja, Tristis. Här det är upp till Zon 5 mm. och Ljung är lika så då. Ja, okej. Okay. Mm. Så ganska härdig ändå.
0: Mm. Helt enkelt. Schysst. Vi har en äh, Pendula kvar och den får ja. ni efter den här lilla jingen. Jo, för den vakna lyssnaren så precis i intro till dagens avsnitt så nämnde jag ordet riksträd. Ja. Och det har vi ju kommit fram till nu för att Betula Pendula Dalikalika E, Ornäsbjörken, mm. blev ju för x antal år sedan utsedd till riksträd ja. och då av FSS, föreningen Sveriges statstägårdsmästare. Och det innebär att den har planterats i näst in till alla Sveriges kommuner. Det är väl kul. Mm, det är lite häftigt faktiskt. Eh, och det gjorde man egentligen för att man skulle kunna... Man ser den som en eh, som en liten mätsticka mm. när våren kommer. Så rapporterar kommunerna in. Nu är det musoron på vår Popp Och så skickar man in det till FSS. Och så kan man följa vårens antågande upp genom Sverige.
1: Just det, är det samma sak på hösten då?
0: Nej, utan man har bara kört det på våren. vet jag. Ja. Jo, jo, förresten, du kan också skicka in höstfärger och sådana saker. Ja. Men den tror jag inte läggs ut, utan det är just våren som läggs ut på ja. FSS-hemsida. Så det är lite schysst. Och hur den ser ut då, den har också en väldigt rolig historia, så jag kommer in på den strax. Men mm. det stora, stora värdet här är ju att den är väldigt, väldigt djupflikig i bladen. Ja. Det ser ut som, första gången man ser den så förstår man inte vad man ser skulle jag nästan säga. När man tänker att jag kan lön jag kan björk, jag kan gran, jag kan tall. Och sen vad är det här för någonting? Så den är ju djupt flikig. Den har ju fortfarande kvaliteterna, alltså de pendula, de hängande kvaliteterna. Jag skulle säga att den blir något mindre än vanlig betula pendula, frö, köra, julita. Ja. Eh, något ska man säga ja. Det blir fortfarande ett stort träd ja. eh, Stajt genomgående stam mm. eh, Också väldigt snygga sidogrenar som mm. de utvecklar ganska kraftigt också mm. Så du får liksom en trevlig krona Och det gillar ju generellt sett Stadsträdgårdsmästare Så det var ett ganska lätt val Vi har snygga blad Vi har en snygg habitus Och vi har också en höstfärg Regelrätt för eh, björken
1: Och dessutom ett träd som är härdigt Över hela
0: landet Ja, mm. uppe på det också Och det är svenskt för på gården Lilla Ornäs i Dalarna eh, 1767 hittade en man vid namn Hans Gustav Hjort. Eh, den första eh, moderplantan kan man ju säga. Ja. Och det lustiga, han blev sedan
1: adlad. Ja, okay. så han, så Hans Gustav Hjort, jag vet inte.
0: Men han fick Hans Gustav Hjort senare adlad till Hjort av Ornäs. Ja, det är, ju... det är ju fett ju. Klockrent. Ja, jag måste ut och gräva i buskarna när hitta hittar något. Sen blir adlad. Det är ju coolt. Du vet och... väl att adeln är avskaffad. Ja, men jag gillar kungafamiljen och vi kanske kan <laughs> komma igång med adeln igen. Ja, skit i det. Det är ändå lite häftigt. Och Hans Gustav då blev ju ganska till sig mm. när han hittade den här. Så man först inte förstod vad det var också. Mm. Vad är det här liksom? Men han kom fram till att det är en flikig björk. Han hörde av sig till Karl Målinné. Mm. och sa kollade jag har att han skickar några blad eh, med post till Uppsala. Eh, Carl von Linné blir också lite till sig där tänkte oj nu ser det. Så då vill han direkt ha dit som han sa en klimp. Ja. Men han menar ju en klump ja. såklart. Alltså han ville ha trädet skickat till
1: sig. Ja, för för att han, han ska, ville han ska gräva upp det med rötterna. Exakt för han... rötterna och skicka det.
0: Ja, precis mm. för han ville faktiskt visa för svenskarna att vi har minst han också snygga träd. Ja. 1700-talet och tänker att man var så insnöjd på Frankrike så ja, det bara klart. fanns inget annat i Sverige. Så då vill han knäppa dem på näsan och säga, titta här. Det finns också snygga träd som kommer från vårt land. Hans Gustav var inte alls pigg. It, du får it, sa
1: han. Du får inte min snygga björk här. De tänker jag inte släppa Det är släppa. jäkligt kaxigt alltså. Ja. Liksom mot en sån auktoritet ja, oh ja. i den tidens bransch. Bara, nej, 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 det här är mitt jävla träd, det ja. ska du inte du komma och pilla med. Men bara så du vet, <laughs> så finns den här.
0: <laughs> eh, Linné blev lite, kanske lite putt, men han gav sig inte, han fortsätter tjata, men eh, skulle stå på sig och han vill inte släppa iväg eh, den här snygga plantan till Linné, mm. eh, men han lyckas göra en eh, liten typ av förädling kan man säga. En så kallad luftavhängare tror jag det heter.
1: Luftavläggare. Avläggare. Eh, Tänk att du har det? en liten gren och så sätter du Ja, idag skulle man ju bara kunna använda någon skumplast och, och plast, sopsäck. Men det handlar om att det ska vara mörkt och fuktigt där. Så förhoppningsvis så bildas det rötter. Och då kan du klippa av det så har den en planta med rötter. Det är alltså en regelrätt klon. På den tiden tror jag man tog typ någon sorts mossa kanske. Höll det fuktigt och något annat runt omkring så att det... Så att, det um, okay. så att du höll mörkt. Okej. På en gren alltså? Du får en gren att slå rötter så att du kan klippa ja. av den helt enkelt. Right. Ja, Men det sker uppe i luften, inte i jorden. Det. Så jordavläggare är ju en ganska traditionell sätt att öka många växter. Att man böjer ner dem i jorden. Ja, precis. Och, och så man kan med sina, sina krukväxter inne. Ja, Vissa. precis. Det är duktig på det.
0: Just det. Så han lyckas med det i alla fall. Att göra en, vad kallar du det nu Gustav? En luftavläggare. Luftavläggare, mm. yes, precis. Och eh, skicka den här till Karl-Molle mm. Så han får till slut till sin djupfrysta klimp. Mm. Men eh, den här kommer inte upp någonstans eh, i, den, eh, i de växtlistorna som är publicerar fram till sin död. Så förmodligen så dog även Klimpen på vägen.
1: Skolmakarns barn, du vet. Han kanske inte kunde ta hand om sina träd. Nej, det kanske var så.
0: Det kanske var så. Sen så beskriver Linné den yngre Ones och då ger han den sitt namn Betula Alba Dalekalica. All right. Nämner han liksom i text så. Ytterligare fem år senare så publicerar en provinsläkare och assessor C.M. Blom från Hedemora. En uppsats och där eh, den publiceras i Kungliga vetenskapsakademins nya handlingar. Oj, oj. Och där har Blom som man tycker har läst på och kan kalla den för en hybrida. Vissa vilken träd han trodde den hade korsats med. <laughs> det var lite roligt <laughs> eh, faktiskt. En glasbjörk. Nej, ja, nej eh, den är djupflikig så han tror alltså att det är en korsning mellan björk och skogslön. Aj, aj, aj. ja
1: Ja, Tror man där då? Man gå tillbaka till grundläggande växtfysiologi. där För ja, att förstå lite mer om det
0: här. Precis, så det här var alltså då 1786.
1: Vi skrattar för att det är omöjligt. Ja, ja, exakt. Det är ungefär som att korsa en hund med en säl. Mm, mm.
0: Mer eller mindre. Så det dröjde nästan hundra år till, 1878, innan man lyckades föröka björken från gården Lilla Ornäs. Och det här var direktör Erik Lindgren. Mm. Och han jobbade på ett så himla faktiskt tjusigt ställe. Eh, experimentalfältet, en del av Kungliga Lantbruksakademin. Härligt. Och den låg på den schysta adressen Frescati i Stockholm. Det, ja, det är mycket mm. snyggt här. Han lyckades ympa Onesbjörken. Och det är tack vare var han, eh, Erik, att vi idag har Onesbjörken vid liv. Faktiskt. Mm. Och den finns kvar i, i Sverige.
1: Grejen är ju också att än idag är den ju sjukt svår att föröka. Mm. Ja. Och varför? den saknar hanhängen. Ja, precis. Ja. Och varför är det så bra? Jo, för då slipper man pollen. Ja. Så det är ju en pollenfri eh, björk. Och eh, det är ju lite av anledningen till att den verkligen har exploderat i popularitet nu. Mm. Alltså det, ja, mm. det är väldigt många som vill ha Eh, Ones Björk eller Dalekalika Björk. Jag kommer
0: fyra år sedan så gick jag ut och frågade jag skulle inte ha speciellt många, kanske mm. mellan fem-tio stycken. Mm. Då fick jag svar från alla Sveriges Plantsgården. Nej, Oslo kommun har köpt alla.
1: Mm. Nej, men de tog verkligen slut. Ja. Eh.
0: En sista grejen är med på 1800-talet och Harvar. Eh, han lyckades rädda den här 1878 då mm. eh, Erik Lindgren. Tio år senare, eh, 1887 så blåser faktiskt moderträdet ner ah, i Ornäs. No. Ja. Och, och den enda, Vilken tur! Ja, och det ja. enda, enda fotot eller beviset som finns på att den här stod just på den här gården är mm. en norsk biolog. Ja, som har tagit en bild av den. Så det var ju liksom ändå, den balanserade ju på en knivsägg här.
1: Ja, verkligen.
0: Eh, och att det också finns en sån väldokumenterad historia kring den. Bara det gör ju att den är väldigt intressant. Det är extra. superkul. Ja.
1: Eh, grejen är ju också då att eh, det här har blivit en e-planta. Just det. Dalekalika E. Petula mm. Pendula E. Eh, som det då, som ni har hört, råder ganska stor brist på i större storlekar. Och eh, danska, tyska, holländska plantskolor. De är alltid och kommer för alltid vara irriterade på vårt e-plantsystem. För mm. vi kommer aldrig släppa in dem. det är Nej, sådär, nej, nej, nej. Det är vår grej. Mm. Eh, de vill också kunna sälja Dalekalika. Så om man då föreskriver en Dalekalika, men glömmer skriva e då då är det fritt fram liksom. Just det. Uh, Vad
0: säger LOU om det? Nej, det är inte, det är en annan port. Ja.
1: Uh. <laughs> Hur som helst. Uh, då, då kan och tyskarna och danskarna leverera här. Men det vi lite slarvigt säger i svenska planskolorbranschen i alla fall, jag vet inte om jag har fullständigt belägg för det här, det är att då är det en Betelopendula Okej. Okay. Och det i sin tur är ju en flikblad i Björk. Mm. Eh, men det är ju inte liksom samma proveniens. Det är inte den här svenska klonen. Har den han hanhängen? Ja, ja, precis. Så det är det enklaste sättet att se skillnad på. Men mm. ornäsbjörken är alltså eh, verkligen i ögonfallande. Mycket, mycket flikig. Krispa ja. är flikig. Men ja, så att, eh, håller man bladen bredvid varandra så ser man absolut ganska stor skillnad.
0: Och det här var ju då ett problem- under 90-talet. Ja. Att man inte hade några vettiga innan Dalekalika E kom till. Nej. Så, återigen då, så var det problem igen att säkra eh, den rätta eh, sorten.
1: Ja. Ornäsbjörk. Man blandade ihop lite och det var mikroförökades av eh, icke-äkta eh, onäsbjörk och så vidare. Eh, Nej, så det blev ju ett generalfel
0: faktiskt. Ja, ja. Och där klev Rune Bengtsson in vet jag. Jag kan inte bakgrunden där. Men eh, Rune <laughs> Bengtsson är ju
1: han liksom, jag ser framför mig, han står framför ett bord och river ner alla böcker och allting ja. och bara så här, nu förr var han ord någon, någon får ta tag i det här drämma näven i bordet Nu
0: räcker det, nu får vi lösa det ja. Nej, Men han hade eh, tillgång till den eh, äkta varan ja. eh, och då kunde man bena ut så att krispa förblev krispa och man kunde ta fram Dahlik Holika E och det kallades för en viss typ av förökning. Gustav, du har sagt det i din tidigare podd.
1: Mikroförökning, man kan Mikroförökning. också säga in vitro. Det ja. handlar om att man mixar eller slafsar ner mm. eh, till växtpunkten till pyttesmå partiklar som ja. man sen slänger ut på en eh, eh, ja, vad heter det, agarplatta Eller ja, en en, en gäll som innehåller allting. och Just Allt nödvändigt och eh, håller det här Helt och hållet bakteriefritt och svampfritt så det måste göras i labb. Mm. Och sen får man massor med små ornäsbjörkar mm. som man sen jätteförsiktigt får plantera om.
0: Därav att den är också lite dyrare om andra ord.
1: Ja, det är krångligt. Mm. Mm.
0: Mm. Kul! Eh, nu har vi, ska vi sluta gräva i vårt riksträd, ornäsbjörken, men det finns en väldigt rolig historia som sagt. Nu smaskar vi vidare ja, vi i björkträsket. vi kunde haft en hel
1: podd bara om riksträdet. Ja, absolut. Mm. Trädpodden vill tacka vår sponsor Berg och Landskap. De tar hand om er utemiljö från första pendraget till sista spadtaget. Vill du veta mer om Berg och Landskaps tjänster? Gå in på berg-och-landskap.se Tack Berg och Landskap! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Vi har ju även glasbjörken som vi redan har pratat lite om. Hur man skiljer den från vårtbjörken. Betula pubescens, Den blir också rätt stor 20-25 meter Men Sen finns det även den här rödbladiga varianten Betula pubescens rubra Just det. Finland är lite kända för att de har väldigt fina individer här. Mm. här blir det lite Invecklat Och jag vet inte om jag har alla svaren Men Det är sjukt svårt att få tag på Bra betula pubescens rubra
0: mm. Varför då?
1: Um, ja, den odlas uh, I Holland och Tyskland Vad jag vet mm. um, Men De brukar se för jävliga ut mm. uh, Vi har provat att odla den här nere I södra Sverige mm. Där de här svensk- flesta svenska plantskolor finns Den ser för jävlig ut mm. uh, Den är helt enkelt överhärdig Det funkar inte här liksom Nej. Den vill ha det svalare, lugnare, chillare Ehm mm. uh, så det finns säkert någon jättebra finsk frökälla som vi bara inte har fått tag i igen. Liksom. Just det. Men framförallt så borde den odlas upp i norr. Mm. Snälla kan inte de bara starta en plantskola eh, i norr som odlar skit mycket Betelöp i Västens rubra. De är gett. jättesnygga. Yeah. Men de bör inte användas här nere söder skulle jag säga. De är i princip överhärdiga. Ja. Men det är väl... Fan. De här kommunerna och städerna uppe i norr måste ju också få ha träd som inte funkar någon annanstans. Ja, liksom. och det, är känna, det, det är ju exotiskt här nere. Ja. En snygg rödbladig glasbjörk. Verkligen. Men sen är det ju många som tänker på björk så tänker man på den här fjällbjörken. Och det är också en glasbjörk. Okej. Okay. Håll i tungan. Mm. <laughs> Betula pubescens subspecies tjerepanovi. All right. Ja, det är alltså en underart till glasbjörken. Alltså inte riktigt en äkta egen art. Nej. Eh, och eh, ja, jag ställer mig lite frågan. Är, är det inte bara så att det är en glasbjörk som, som står uppe på ett fjäll det. och det är skittufft där liksom. Ja. För du kan inte du kan inte köpa en fjällbjörk Nej. och plantera i din trädgård. Den kommer, även om du kunde göra det så hade den inte sett ut som en fjällbjörk. Nej. Så det det är ju härligt att naturen sätter stopp ibland. Ja, för man blir
0: ju f- sugen tänker få ha en häck fjällbjörk.
1: Mm. Så. Nej, bara lägga av.
0: Ja, ja. jag vet, ja, men, jag men det inte på det här
1: liksom. Nej men det jag menar naturen mm. bara säger fuck off. Mm. Något ska jag fan få ha i fred liksom. ja. eh, så det är ju jättekant. men eh, ja. Ja. Mm. Det var, det, ja tj- precis. Subspecies Kärrepa Novi. Mm. Shout out till alla fjällbjörkar. Skönt att ni ska bli förökade. Och här kommer jag in igen för att säga att vi spelade in ganska många fler björkarter än de ni har hört. Det var framförallt de lite mer exotiska, icke-inhemska arterna som inte fick plats i det här avsnittet. Men för dig som vill djupdyka i björksläktet så är det bara att klicka sig vidare till bonusmaterialet som släpps samtidigt som det här avsnittet. Anton, det var nog nog med björkarter för idag, eller vad säger du?
0: Ja, Mm,
1: Verkligen. Eh, som ni märker, det är väldigt stort släkte. Vi har bara varit och kraftat på ytan här så vill man är det bara ner och djupdyka. I, I björksläktet.
0: Mm, och det intressanta är också att den har en väldigt bred eh, ståndortsamplitud kan man ju säga. Mm. Vi har dem i Norden, de finns i Asien, de finns i Nordamerika. Ja, superspännande. Väldigt spännande och det gör ju också att eh, vi med fördel kan plocka dem hit in mm. och testa mm. dem. Ja, Verkligen. Så det är ett spännande släkte. Jag kan tycka, vi säger det ganska ofta egentligen, men används på tok för lite. Sådär. <laughs> ja. men det det finns... handlar väl
1: framförallt om att Linda används på tok för mycket. <laughs> Exakt, det är det som är grejen. <laughs> ja.
0: Ja. Kul. Eh, det är dags för ett boktips. Ja. Ja, det måste vi vara med. Det har vi lovat oss själva och er. Eh, och nu blir det en, eh, en modern klassiker faktiskt. Ja. Eh, inte alls någon faktabok. Det följer med den här att den är typ 45 sidor lång. Härligt. Mannen som planterade träd av Jean Gno. Och det är en novell mm. som faktiskt först då refuserades totalt. Ja. Jean Gno blev ombedd att skriva en beställd novell okay. åt en dagstidning. Nu ska vi se vilken dagstidning det
1: var. Medan eh, Anton bläddrar fram det så kan jag ändå säga också sorgligt nog så publicerades det inte förrän efter hans död. Nej, precis. Ehm, så han skrev den, blev refuserad, dog. Mm. Sen så var det någon som hittade den här. Och tänkte ja. att det här är ju skitbra och nu är det ju en bästsäljare liksom. Ehm, eller, mindre. eller i alla fall hans bästsäljande verk. Ja, precis. Mm. Nu
0: hittade jag inte det. Nej. Men i alla fall... Ehm, den, den är väldigt den passar väldigt bra in i våran tid mm. eh, Jag ska inte spoila allt Men eh, den bygger
1: på att Svårt att eh, inte spoila när det bara är 45 sidor Eller hur, det är
0: skitsvårt eh, Så här, jag läste slutan på eh, 40 minuter mm. Jag bara, shit, det här är så rätt liksom eh, Men det bygger på att eh, det är en, en Herde som eh, Tar sin egen tid Att eh, återplantera träd mm. Och hela de, de fördelarna De följerna det får mm. Eh, det är också läst någonstans på ett, eh, en recension om den. Eh, det var en person som skrev att Jag har alltid ett x antal sådana här hemma för det är en perfekt gå bort-present. Ja, den kostar inte många kronor och den är verkligen en eh, tankeställare.
1: Ja, men köp eh, tio stycken.
0: Exakt. Mm. Skicka ner den i en den här cellofanpåse med lite te och lite <laughs> karameller och så ger du bort oh, den där. Så fint. Ja. Perfekt. Ja, nej, men en väldigt trevlig bok och... Eh, det är ju inte fortfarande så. Det är ju så att det finns fortfarande lite värme kvar så ska du ligga hängmattan någon härligt till. Mm. Försök att lägga vantarna på den här. Mm. Eh, mannen som planterade träd av Sean Gno. Väcker lite tankar.
1: Verkligen. Kul. Då var vi nog färdiga för idag. Ja, ja. det tycker jag. Men eh, vi hörs ju om två veckor igen. Mm. Så, eh, vad heter det? Förtrösta ej. den kommer snart tillbaks.
0: Och... Exakt, och vi ska steppa upp i sociala medier igen. Ja, Eh, blomma ut i höstfärger
1: Ja, och vi tar ju tacksamt emot eh, era kommentarer era frågor, ja. dma oss skicka mejl, eh, allt
0: möjligt mm, precis eh, fortsätt skicka lite bra, lite bra förslag på saker ni tycker att vi borde göra
1: precis, till eh. sist vill jag komma med en liten eh, en uppmaning ska mm. man kunna säga ja. eh, jag tycker vi har en bra lyssnarkrets eh, men målet med podden är ju att få fler personer intresserade av träd. Mm, exakt. Eh, hur når vi ut till dem? Ja. Eh, jo, förhoppningsvis i alla fall till några, genom våra lyssnare. Ja. Jag vill ge en liten utmaning om att ni, eh, eh, ni ska pracka på podden på någon som inte överhuvudtaget är intresserad av träd. Eh, sen om de refuserar och säger att det här är skittråkigt akademisk skit, så ja, fine, då tar jag den smällen. Men eh, det är värt ett försök. ja. Eh, ja. Precis. Nej, men ja, ja, exakt, för Jag är... tror att ni som lyssnar precis som vi vill få fler personer intresserade av träd och ni förstår nyttan i det också ja. eh, att, att hela världen kommer att må bättre om fler personer eh, lyfter på blicken och intresserar sig för träden
0: Exakt, hjälp gärna någon som inte är trädfrälst ja. att bli det ja precis ja. Lycka till med det
1: Kul. Och uh, återkom gärna med hur det gick ja, Det vill vi jag höra om i alla fall ja.
0: en, sista grej. Ja. en sista grej Jag är lite, lite,
1: lite besviken på en sak Vadå? Jag har
0: inte, få, jag har inte blivit överbevisad Att kl, klot, eh, klotlönnen is the shit
1: nej. Var det ingen som skickade in En bra bild
0: på en klotlön? Nej, nej. det var någon som sa att, Jo men den har också sin plats mm. Vet jag. Det var en kommentar Men jag har mm. inte sett någon visuell bild skickad
1: jag, jag vet ju där de står i Nyköping där jag tycker de är rätt ja. sänga. Får fixa fram. Men mm. eh, om de ska kallas Klot, fan. De är mer någon sorts t Men de gör sin ja. plats ändå.
0: Ja. Än så länge känner jag att jag leder i den här lollipop Ja, år. men det är väl härligt för det. att du <laughs> ja. mår jag bra två veckor framöver. Ja. Stort tack för att ni lyssnade. Stort tack
1: allihopa. Tack till,
0: Jättekul. Tack till Magnus.
1: Mm. Tack till Magnus som fixar musiken och masteringen. Helt ja. enkelt. Flow music. I Malmö.
0: Ha det bra, hej då! Hej
1: då allihopa!
2: Kling, klang, klockan slås Steg upp och plocka mossa Dagen lång och magen stång Och lite mat i påsen Aspen var med mig läpa läpa med vila Björken lovar det min kvarst. var kvällen skulle lida. Kärn ikon, självkomin, du vill se upp i fjällen om jag inte hittar dig. Så får jag visa i själen. Aspen bar mig läpa, läpa. Bar mig li- lov, var mig läppa, läppa, linden var mig lilla. Jag kan lov vara min trast, vars kväll skulle leda.